0: Herzlich Willkommen zu einer letzten Folge 110 Kilometer.
1: Ein Podcast über das Verbundensein mit Manuel und Annalena. Ja, schön, dass ihr da seid und unsere letzte Folge anhört. Zwölf Monate, zwölf Folgen, ein Jahr, das Jahr, Jubiläum im Bistum Hildesheim und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir damals im, ähm, ja wie nennt man das, Bierkeller
0: im Priesterseminar,
1: ja. heute Lüchtenhof, also auch der das Priesterseminar hat eine Wandlung hinter sich, ist Lüchtenhof, Fall. ein Ort des, ein Ort des Lichtes irgendwie ähm, geworden. Ja, wie wir da saßen und so dachten, mh, irgendwie wollen wir mal was anderes machen als ähm, ja, das, was wir immer machen und was so vielleicht auch klassische Aufgaben von Menschen in Kirche, Gemeindereferentinnen sind, neues Format ausprobieren und dann sagtest du ein Podcast.
0: Ja, und ein Podcast ist es irgendwie geworden, also ähm, wir haben viele, viele Leute kennengelernt, wir haben festgestellt über ähm, das Fest, äh, über das Godeharz Fest äh, zum Abschluss des des ganzen Jahres auch, wie viele Leute tatsächlich damit auch verbunden wurden, also wie viele Leute auch dankbar ähm, sich zurückgemeldet haben, Ähm, viele, die über Instagram, die sich über persönlichen Kontakt, über verschiedene Wege irgendwie auch gemeldet haben und äh, ja, gesagt haben, wie äh, sie da auch immer wieder was mitnehmen konnten aus den Folgen, wie sie neue Leute kennengelernt haben, wie sie das Bistum nochmal mit anderen Augen sehen können. Und ähm, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ähm, ein Faktor, dass ich sage, da bin ich echt dankbar für.
1: Ja, letztes Wochenende haben wir gefeiert, und zwar äh, das Ende, oder den Doppelpunkt, nicht den Punkt, den Doppelpunkt für Skoda hat ja. Genau, ähm, genau. ich finde solche Feiermomente immer wichtig. Ich glaube, das ist gut, ähm, wenn Sachen beendet werden oder auf jeden Fall man sagt, ne, wir setzen Punkt-Doppelpunkt es sind ja Prozesse, ähm, aber trotzdem innehält äh, Räume schafft, wo Menschen sich begegnen können, wo man feiern kann. Was äh, hast du so erlebt beim Godeharz-Fest oder hast du irgendwas, was du teilen willst?
0: Also was ich sehr, sehr schön fand, war ähm, zu sehen, dass in diesem Fest einfach wirklich Leute nochmal aus dem ganzen Bistum und auch weit darüber hinaus, es waren äh, teilweise hochrangige Gäste dabei, es waren ähm, aber auch einfach Leute aus anderen Bistümern auch dabei, die ähm, irgendwie mitgebracht haben, was sie, also was sie an Kirche noch lebendig äh, auch hoffen lässt so ne oder auch äh, was, sie, was sie in Le- Kirche noch lebendig sich einbringen lässt und irgendwie war das mal eine schöne andere Stimmung als das, was man dann teilweise so... In Alltagstrott manchmal so, was sich so einschleicht an äh, Gejammer und ähm, ja, auch einfach Verlusterfahrung. Das war ähm, so ein bisschen ein Zeichen, es geht trotzdem noch eine andere Form vielleicht von Kirche, eine andere Kirche vielleicht, aber ähm, Kirche geht, jetzt nutze ich die Worte vom Godeharz ja selber, ähm, genau, äh, Kirche geht, Kirche geht weiter irgendwie noch, Wie äh, hast du dieses ja. Gute ja, überlebt? jahr äh, überlebt? Äh, überlebt?
1: <lacht> die Frage des Überlebens ist auch immer eine gute. Ähm, ja, vor allem mit Corona und auch irgendwie allem, was die Welt vielleicht an Trubel bringt. Ähm, ja, wie habe ich es erlebt, das Fest? Ähm, also ich bin auf den Hof gekommen und dachte so, wow, das müssten wir öfters so nutzen, weil das Wetter war richtig schön. Oh ja. Und... Ähm, Genau, also es gibt da ja diese Wiese in der Mitte und dann waren da die Zelte aufgebaut und die Bühne und ich dachte, es ist so ein schöner Ort für Festivals, für Feiern, für ähm, Stadtfeste und ähm, ich muss sagen, ich habe das noch nicht so oft erlebt, ansonsten ist da oft so Ruhe und Stille und Leere irgendwie auch ähm, und als ich auf den Domhof gekommen bin, dann war es so ein Moment der Fülle und das fand ich was ganz Schönes, so. ja. Ähm, genau, also einfach diesen Ort, wie der sein kann, das so zu sehen. Ähm, genau, ansonsten fand ich einfach schön, ein paar Leute zu treffen, die ich gesehen habe. Ähm, ich fand richtig schön den Stand von der äh, Fabi, Familienbildungsstätte in Hannover. <lacht> äh, die hatten so kleine Gläschen, so Vasen, wo äh, jede jeder so Gänseblümchen reintun konnte. Und immer mit so Fragen, zum Beispiel, äh, ist Glaube politisch? Und dann habe ich natürlich, ja, ne, sofort, von mir war klar, wo mein Gänseblümchen reingeht. Und dann waren da aber auch ein paar bei Nein. Und dann ich, so, ich fand das so spannend. Ich war wirklich so, ich stand dann da und habe so geguckt, wo tun die Leute ihre Gänseblümchen rein. Weil ich wollte dann die Person
0: erwischen, die da. Ihr Gänseblümchen bei Neinheit Genau. Dann ins Gespräch gehen,
1: oder? Ja, ich, ich finde das so spannend, so zu sehen, ne? Und das, was ich für selbstverständlich sehe, sehen andere anders und da irgendwie auch vielleicht ins Gespräch zu kommen. Und es waren noch so andere, irgendwie, kann ich Gott oder kann Mensch Gott im Alltag entdecken? Das war für mich auch klares Ja, ne? Alltagsspiritualität so, ne? Also 100% meins. Ähm, ja, und auch da, ne? Ähm, Ja, und das fand ich irgendwie total schön, also dieses Bild der Gänseblümchen, ähm, wo wir irgendwie auch auch uns positionieren und auch sehen, es gibt unterschiedliche Positionen ähm, in in Kirche, in diesem Bistum, Ähm, genau, und das fand ich irgendwie total schön, dass das da so ähm, veranschaulicht wurde und da blieben auch echt viel stehen und Kinder, und aber auch ältere Menschen und so, Ähm, genau, und mit ein paar war ich dann da auch im Gespräch und das fand ich irgendwie so ein ganz... Ganz schönen Moment bei dem Fest. Ja, schön. Ja, wir wollen heute noch mal so ein bisschen Rückschau halten und gucken... ähm, Ja, es waren jetzt ziemlich viele Folgen. Waren es zwölf Folgen? Ja, ne? Wir machen jetzt die 13. Genau. Wow. Ähm, Genau, und wollen noch mal schauen... Immer eine
0: Unglückszahl. Vielleicht sollten wir doch noch mal eine mehr machen.
1: Meinst du, die 13 ist eine Unglückszahl? Ja. Ja. Vielleicht müssen wir eine Katze einbauen in unser Logo. (lacht) Da bringt es wieder Glück. Ja, wir wollen einfach nochmal wertschätzen, die Menschen, die wir da hatten. Und ähm, das, was wir lernen durften, was wir an Fragen, an Gedanken mitnehmen durften. Und ähm, vielleicht schnappst du dir jemanden raus, Manu, mit dem wir starten oder mit der wir starten.
0: Ja, fangen wir doch äh, einfach mal chronologisch an. Ich glaube, das ist das Sicherste. <lacht> genau, unsere erste Gästin war ja äh, Maria Herrmann. Ähm, und also was mir da sehr in Erinnerung geblieben ist, ähm, Innovation braucht Entschlossenheit. Ne? Also ähm, mhm. die Entschlossenheit, mit der man auch dafür einsteht, ist dann auch die Kraft und Energie, die man, glaube ich, in Innovation dann auch freisetzen kann. Ne? Und ähm, das Genau, äußert sich ja auf verschiedenen Ebenen auch, wenn man gerade in diesem Transformationsprozess manchmal auch viel Unsicherheit erlebt, wie sehr ist man da auch bereit, ins Risiko zu gehen ne? und ähm, auch ja. zu riskieren, äh, falsch zu liegen. Das merke ich, ähm, mhm. habe ich äh, durch die Exkursion beispielsweise, die wir als Auszubildende äh, zuletzt gemacht haben, auch sehr deutlich gemerkt. In Bistümern, wo die Zwänge einfach auch viel größer sind, ist manchmal auch die Bereitschaft dazu. Ähm, ja, was zu riskieren und innovativ zu sein, ohne zu wissen, ob es gut geht, mm. äh, manchmal tatsächlich mm. auch äh, höher, ne? weil ähm, ja. Ja, man vielleicht auch nicht mehr so viel zu verlieren hat.
1: Mm. Ich bin ja ein sehr großer Fan von Maria und bei dem, was du gesagt hast, es braucht Entschlossenheit, finde ich so bewundernswert bei ihr, dass sie nochmal gesagt hat, Innovation ist eigentlich auch eine geistliche Haltung mm. und zwar die Haltung der Entschiedenheit, also da so eine spirituelle ja. Ebene auch mit reinzubringen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das, das vergessen wir manchmal, vielleicht auch. Ähm, dass das auch vielleicht auch eine Gabe ist, also auch ein Charisma, ne? Also Entschiedenheit ja. und ähm, ja. genau. Ja, und ich habe gerade bei dem, was du erzählt hast, auch so gedacht: ähm, es war ja auch eine Entscheidung, diesen Podcast zu machen, ne? den ja auch mhm. zusätzlich zu dem, was wir so in unserem Berufsalltag machen. Ähm, genau. Um zu, zu
0: wissen, was das für ein Aufwand ist und all die Sachen, die daran hängen.
1: Ja, und es gibt so viele Podcasts. Ja? Also es ist ja. wirklich keine okay. Innovation mehr, würde ich sagen. Aber äh, eine Innovation, die keine Innovation mehr ist, kann trotzdem noch eine Innovation in Kirche sein. Und in unserem Bistum gab es noch nicht so viele Podcasts. Ich glaube, für unser Bistum und für unseren Kontext war es total gut, mal ein anderes Kommunikationsmittel zu haben. Ne? Also mhm. da auch eine Innovation in Form wie sind wir miteinander in Verbindung. Ne? Also die, der ja. Podcast an sich war ja auch eine Form des Verbundenseins, wie du es genau. am Anfang auch erzählt hast. Ja. Richtig. Ja, Maria kommt ja aus Hannover. Äh, wir hatten sehr viele Gästinnen aus Hannover, ist mir aufgefallen.
0: In der Tat. <lacht> Und,
1: unser zweiter <lacht> Gast war Daniel, äh, Daniel Connemann, ähm, Mitglied bei Exodus, einer Gemeinschaft, die irgendwie nochmal versuchen, auf einer anderen Art zu ähm, auch nicht territorial, mit einem Kirchengebäude und allem, was dazugehört, ähm, Kirche zu sein, trotzdem. Ähm, und ich finde die Ansätze total spannend und ähm, auch so den Mut, den er uns zugesprochen hat, aber auch allen anderen, und zwar so ein Mut zur Selbstorganisation. Mhm. Ja? Also junge Menschen, das ist mir alle, also so bis zur Firmung wird man noch angesprochen, danach vielleicht noch so ein bisschen Jugendarbeit, aber ich sag mal so 25 bis, wann kriegt man Kinder, das ist ja jetzt auch sehr unterschiedlich, aber sehr unterschiedlich, vielleicht so, ja. also 25 bis das Alter. Je nachdem, wo Menschen ja. Kinder bekommen. Wenn sie keine Kinder bekommen, Singles, auch total schwierig äh, in Kirche. Du hast eigentlich keine Angebote, ganz wenige Formen, wo du angesprochen bist mit deiner Lebenssituation. Ja, und genau für diese Menschen, ähm, Liturgien, Gemeinschaftsformen zu um zu gucken, was brauchen wir eigentlich. Ähm, und um da Mut zu haben, Mut zur Selbstorganisation, das nehme ich so von ihm mit.
0: Ja, und gleichzeitig steckt in, dieser, in diesem Mut zur Selbstorganisation auch ein Mut zur Selbstermächtigung äh, drin. Ne? Also, das habe ich zum Beispiel in dem letzten Jahr auch äh, sehr viel lernen dürfen. Und das hat mir unheimlich gut getan, ähm, aus, diesem, aus diesem Opferdenken manchmal rauszukommen. Wenn man ne, so viel äh, auch kritisiert und meckert, vollkommen zu Recht zum Teil auch, ne? mhm. ähm, dann vergisst man manchmal selber, dass man da auch Verantwortung für trägt, wie man damit umgeht, glaube ich. Und das habe mhm. ich ähm, sehr also als sehr heilsam empfunden, da auch immer wieder zu merken, ja, und es gibt Sachen, wo man dann selber auch tätig werden kann und tätig werden mhm. darf, so, ne, und ähm, dann damit mit Mut auch wieder, ne, Mut mhm. zum Risiko, Mut dazu, dass es vielleicht nicht das Richtige ist, aber trotzdem äh, diese, diese Verantwortung äh, auch einzunehmen, so, die man selber trägt. Ne?
1: Das, ja. genau. und Selbstermächtigung finde ich voll den wichtigen mhm. Punkt, wenn ich an Daniel denke, denke ich mhm. auch an Empowerment, also genau. auch dieses, er ist ja Priester, ich muss sagen, ich bin nicht mit so vielen Priestern ver- befreundet, ähm, okay. aber <lacht> da ist auf jeden Fall jemand, wo ich auch sagen würde, ne, wir haben auch ein freundschaftliches Verhältnis und ich finde bei ihm das total bewundernswert, weil er diese Macht, die ja Priester einfach auch in Kirche haben, teilt, also weil sie auch Liturgien entwickeln, die halt nicht der Priester leitet, die auch nicht er leitet, so, mhm. ähm, dass er auch eine Rolle im Gottesdienst haben kann, die nicht eine leitende Funktion sein muss. Und da kommt so zu dieser Selbstermächtigung, ich suche mir meins ne? und ich mhm. nehme mir meinen Platz auch, ne? ja. kommt auch noch dieses Empowerment dazu, dass da jemand ist, der einfach in diesem System Macht hat und die Macht abgibt. Und das finde ich auch einfach ähm, sehr, sehr stark irgendwie. Und ich glaube, es ja. braucht beides. Ne? Es braucht Selbstermächtigung, genau. es braucht Selbstorganisation und es braucht immer wieder diese Leute, die sagen, ja, ich habe in diesem System einfach so, weil ich, keine Ahnung, als weiß geboren wurde, weil ich als Mann geboren wurde, mm. habe ich die und die äh, Macht und ich gebe die ab, so, ne? Ich teile die.
0: Ja. ja, unsere nächste Gästin war äh, Julia Niemann und damit eigentlich quasi zentral das Gode-Hartz-Jahr. Und was ich mit ihr vor allem verbunden habe, ist äh, eben das Thema Verbundenheit. Also der Wunsch wirklich über dieses Jahr, über... Ähm, verschiedene Initiativen, und das hat man ja wunderbar bei diesem Godeharz-Fest auch gemerkt, ähm, auf verschiedene Weisen wurde da ganz äh, unterschiedlich auch Verbundenheit ähm, erzeugt, also sei es durch Pilgergemeinschaft, wo ich wirklich auch berührt war davon, was die Leute so erzählt haben, die sich teilweise vom Bodensee aus äh, auf den Weg gemacht haben.
1: <lacht> also mhm. das,
0: äh, welche Strecken das auch teilweise erfasst ne? und welche, welche Wege und das hat auch unser Podcast immer wieder gezeigt, dass es weit äh, über sage ich mal, dass die Grenzen so das, der Hauptamtlichen meistens, die wir eingeladen hatten oder der, ähm, der Bistumskontexte, äh, in denen wir sie eingeladen haben, äh, auch Hörer und Hörerinnen gefunden hat.
1: Genau, Julia hat dieses Jahr irgendwie dem auch so einen Rahmen gegeben. ne? Und hm, Ich habe ja. noch mal so gedacht, das war so ein weiter Rahmen, ne? wo ganz ja. viel sein durfte. Ähm,
0: und ermöglicht wurde auch. Ne? Und
1: ermöglicht wurde. Genau, wieder das ja. Thema Ermöglichung. Vielleicht ist das auch unser, unser Thema. Ne? Vielleicht hat das auch <lacht> ganz viel mit Verbundensein zu tun. Ne? Ja, Selbstermächtigung, Ermöglichen, um, Empowerment. Ähm, genau, und das fand ich total schön, weil sie jetzt auch selbst gesagt, ne? also wir können uns noch so schöne Dinge ausdenken im BGV oder halt ne? in, in Hildesheim mhm. und ähm, wenn dann aber nicht eine Verbundenheit da ist zu den Kontexten, zu den Konkreten und zu den Menschen vor Ort, dann bringt das alles nichts. Ne? Und diese Verbundenheit und einen Rahmen zu schaffen, wo ähm, Ideen reingegeben werden können und trotzdem die Offenheit ist für alles, was irgendwie auch kommt und da schon da ist auch, ähm, das finde ich was ganz Besonderes, ja.
0: Und weil du es gerade gesagt hast, ich fand es sehr beeindruckend, dass sie da wirklich auch ähm, gesagt hat, die, dieses Jahr hätte man sich in Hildesheim natürlich auch schön ausdenken können, ne? Oder in, in, also auf dem Schreibtisch, sage ich mal, und äh, das aber abzugeben und zu gucken, was die Leute daraus machen. Ne? Das war, glaube ich, auch eine wichtige Haltung und ein Schritt, den sie äh, auch ähm, vertreten hat und der auch Früchte getragen hat, würde ich sagen, ne? ähm, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Unser nächster Gast danach... Ähm war Thomas Harling, Kulturbeauftragter in der Region Hannover, also auch mhm. wieder Hannover. Äh, place to be im Bistum Hildesheim, würde ich sagen. Aber also, das sage ich jetzt nur, weil ich auch in Hannover wohne. Ähm, und genau, wir haben mit ihm über super viele Dinge gesprochen. Ja. Ähm, vor allem über dieses Open-Air-Kino, was dies ja auch wieder stattfindet für alle Menschen in Hannover. Äh, das Open-Air-Kino äh, auf dem Hof, da war ja St. Clemens. Super schön, findet wieder statt, äh, mit Damaskusgrill, also super leckeres Essen auch einfach dazu. Ähm, ja, also über sowas, ne also wie werden solche Plätze genutzt, da sind wir wieder beim Anfang, der Domhof, der für mich sonst so eine Leere und Stille, auch ein bisschen was Friedhöfliches hat, so <lacht> ähm, und dann halt aber auch ein Ort für Feste sein kann, ne? mhm. wie auf einmal vor der Propstei vor so einer Riesenkirche so ein Open-Air-Kino stattfinden kann. Mhm. Und wir haben mit ihm auch darüber geredet, was dieses Gode hat ja ähm, vielleicht ermöglichen kann. Und zwar Sachen zu machen, die man nicht machen muss. <lacht> also so die Kür sind. Und ich glaube, damit hat er so einen Punkt getroffen. Ja, also Sachen Weil machen, es um die Relevanz genau. geht, ne? um die Relevanz,
0: die Kirche noch hat. Und ich glaube, die Relevanz ist eben nicht, in Konkurrenz zu treten mit den vielen effizienten äh, professionalisierten Unternehmen, die es da draußen gibt, die teilweise ein ganz anderes Mindset haben, ne? sondern eben mhm. dieses Mehr zu sein, also für mich dieses dieses jesuitische äh, Magis, das trifft es immer wieder auf verschiedenen Ebenen, für mich ähm, nach diesem Meer immer wieder zu suchen, was, was kann darüber hinaus sein und das ist häufig eben etwas, was Kür ist, was, was eben nicht äh, nur den Zwängen unterliegt. So, ne? ähm, ich glaube, das kann, genau, ein großer, auch Große Energie freisetzen, ne? das hat man ja auch teilweise bei den Projekten dann wieder gemerkt. Ja. 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 ja, unsere nächste Gästin war Regina Soth, äh, die Goslaschenhöfe Höfe unten im Süden des Bistums. Ähm, <lacht> genau. Und auch hier wieder die Verbindung über manchmal einfache aber Bilder, aber auch eben tatsächlich konkrete äh, Orte. Ne? Also so ein Fenster aufzumachen, äh, was das manchmal schon bewirkt. Ähm, Oder anders gesagt, ein Büro mit Fenster. Was ist da, was da auch für eine Aussage manchmal drinsteckt? Ist man offen oder ähm, sitzt man in seiner kleinen Burg? Also ähm, nicht nur der Ausblick nach außen, sondern eben auch die Kommunikation, die über so ein Fenster stattfinden kann. Und gerade da, wo eben die Beschränkungen, die wir ja auch alle noch erlebt haben und noch relativ frisch sein dürften in der Corona-Pandemie, das eingeschränkt haben.
1: Ja, ich fand bei Regina so spannend, als sie erzählt hat, also sie hat ja auch ganz lange in klassischen Gemeindekontexten gearbeitet mhm. und ähm, erzählt, da gab es immer so klare Erwartungen an ihre Rolle, an das, was mhm. zu welcher Kirchenjahreszeit sozusagen braucht. Und ähm, dann hat sie gesagt, das gibt's nicht. Bei den Goslarischen Höfen, mhm. das ist einfach so ein anderer Ort. Ne? Und ähm, Kirche ist da nicht in ihrem gewohnten Setting, sage ich jetzt mal. Und dadurch gibt es auch nicht so diese klaren Erwartungen und ähm, wie viel Freiraum das gibt und was das vielleicht mit einem auch macht oder was das halt mit mit der Arbeit dann da auch zu tun hat. Ähm, Da hätte ich gerne auch noch mehr von gehört. (lacht) Ähm, Aber das ist was, was mir so hängen geblieben ist. Ähm, Genau, einmal, dass es einfach super klare Erwartungen gibt in Gemeinden Mhm. und so klare Rahmenregeln und so. Ähm... Und was macht es aber, wenn Kirche daraus rausgeht ne? und mhm. dann nicht mehr in Gemeinde ist, sondern woanders?
0: Da steckt auch immer was Befreiendes, finde ich, drin, weil man aus in, ein Stück weit wirklich äh, in die Lebensrealität der Menschen eintauchen kann und auch da so etwas wie Augenhöhe wirklich möglich wird. Ne? Ich glaube, solange man sich in seinen... Mhm ja, auch hierarchisch äh, organisierten kirchlichen Kontexten bewegt, kommt man aus dieser Nummer auch nie ganz raus, dass man mhm. immer eine gewisse Macht hat. Die Machtlosigkeit und damit auch ähm, die Kontrolle ne, abgeben, das kommt erst mhm. dann, wenn man sich wirklich mal in diese anderen Kontexte wagt, raus quasi aus, aus den äh, Bereichen, wo man, wo man eben eine Deutungsmacht oder eine, eine Organisationsmacht oder wie auch immer hat. Ne?
1: ja. ja. Und vielleicht ist das mit unserem Podcast auch so, ne? Also, wenn ich in Gottesdienst gehe, dann habe ich klare Erwartungen nach der Kommunikation dort. so ne Und ich weiß, ne, Predigt und so, äh, weiß, das ist kein Dialog und da, Also, eigentlich ja schon, ne, vom wissenschaftlichen her, aber naja, lassen wir das. Und vielleicht auch da habe ich gerade nochmal so gedacht, ja, ähm, und so ein Podcast in Kirche... Ich glaube, da sind auch erstmal weniger Erwartungen oder so klare Regelungen. Hm. Was sind die Themen? Wie sind die Gesprächsformate? Ähm, ich würde genau, auch sagen, wir, wir
0: haben da selber gelernt, oder? Es also,
1: hat sich auch verändert äh, immer wieder. Ja.
0: Ne? Ja, das stimmt, ja. Wir ja, mit haben am Anfang noch viel versucht, <lacht> äh, die Thesen immer zu betonen, die wir mal aufgestellt hatten. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, ja, das stellt sich von alleine auf, oder? Also die Verbundenheit. Ähm, Genau, ist da, über verschiedene Wege und ähm, dann kommt man schon ins Gespräch.
1: <lacht> hm. Ja, Verbundenheit ist allgegenwärtig. Mhm. Wirklich, ich glaube, ich habe das auch immer wieder gemerkt, wir müssen die Frage nach Verbundenheit gar nicht konkret stellen, weil sie einfach da ist, ne? Genau. Ja. Und das kommen wir zum nächsten Gast, Ingo Langner, Diakon, ähm, Teil des Ausbildungsteams in Hannover, darüber kennen wir ihn beide, äh, im Bistum Hildesheim, darüber kennen wir ihn beide ja auch. Mhm. Ähm, Uns war es ja super wichtig, unterschiedliche Menschen einzuladen und damit nicht nur ähm, weiblich gelesene, queere, äh, männlich gelesene Menschen, sondern halt ähm, auch unterschiedliche Berufsbilder in Kirche. Dass wir gesagt haben, wir wollen... Ähm, nicht nur Priester, nicht nur Gemeindereferenten, sondern wirklich Pastoreireferenten, Menschen, die in der Bistumsleitung, in dem dem BGV, so heißt das, das ist sozusagen die Behörde des Bistums, mitarbeiten, sondern halt auch Diakone. Und davon gibt es in unserem Bistum gar nicht mehr so viele. Hm. Deshalb fand ich es total schön, dass Ingo gesagt hat, er kann sich das vorstellen. Oder es sind... es die sind gar nicht Zeit so wenige. Sollen. Also wenn nee. ich jetzt so
0: auf unsere Ausbildungszahlen immer gucke, dann sind sie mhm. zumindest besser vertreten als die Gemeindereferenten, mhm. wenn es mal auf uns bezieht. Nee. Ja. Ja. Also
1: in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, gab es halt keinen Diakon. Mhm. Oh, aber in der Gemeinde, wo ich ähm, meine Ausbildung gemacht habe, stimmt, da gab es einen Diakon im Nebenberuf. Das ist Ja, ja vielleicht war es auch eine falsche These. Das wäre vielleicht nochmal spannend rauszufinden. <lacht> Wir haben auf jeden Fall mit Ingo darüber geredet, wie sich das Diakonat so entwickelt hat. Also auch spannend, Ämter sind nicht immer so, wie sie schon immer waren. (lacht) So, das ist ja manchmal vielleicht alles für die Ewigkeit und Stillstand. Ist gar nicht so, sondern ähm, irgendwie da ist auch viel, viel Wandel äh, in den Aufgaben, in dem Selbstverständnis, in der Fremdwahrnehmung. Mhm. Und eine Sache, die ich total spannend fand, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, auf das Thema, aber es ging so um Predigten, ich glaube, es ging auch so um verbunden um, um, um verbundensein. Ähm, und da hat er gesagt, er hasst das, wenn Leute so tun, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gegessen. <lacht> ne? Und nicht das so eine, so nicht eine Gewissheit, ja, <lacht> <lacht> und nicht so eine Gewissheit haben für die Begrenztheit ihres eigenen Wissens. So. Ja. Und ähm, das fand ich, da steckte so viel Diakonisches drin, weil ich glaube, hm. das, was ich mit ihm verbinde, ist eine Sensibilität und eine Wachheit zu haben für die Vielfalt, die radikale Vielfalt unserer Gesellschaft so. Und immer zu wissen so, ich habe eine Perspektive und ich bin eine Person in diesem riesen Netzwerk der verbunden.
0: Wird. Ja, und vor allem nicht zu vergessen, dass man eben dafür da ist, dass man dafür Kirche ist, nämlich für die Menschen. Und nicht äh, einen Selbstzweck erfüllt und nicht irgendwie ähm, den Laden am Laufen halten muss, sondern dass es einen ja. Grund hat, dass man da ist ne? und den nicht aus den Augen zu verlieren. Also dafür steht für mich das Diakonat äh, nochmal also ganz ausdrücklich so ne? und deswegen ja. äh, finde ich das auch immer so sympathisch, aber... Es ist, ähm, genau, die, also für uns auch alle anderen immer eine Erinnerung, glaube ich, äh, daran, das nicht aus den Augen zu verlieren. Ne?
1: Ja, was das Ver- ja. Warum für von Kirche, genau. ne? Was ja. das war. Genau. Mhm.
0: Ja, Martina Foster knüpft da quasi nahtlos an, äh, weil sie. Ähm, Kirche an Orten ist, äh, an denen Kirche eigentlich meistens nicht präsent ist, im Krankenhaus oh. äh, oder im Knast äh, oder <lacht> wir hatten dieses drei die drei Ks, ne, das KKK, <lacht> Kirche, <lacht> Knast und äh, Krankenhaus, ne, glaube ich, ja. daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern und ähm, ja, auch da ähm, wieder Kirche an anderen Orten zu sein ne? und auch da wirklich zu sein, wo, wo die Nöte, die Sorgen der Menschen sind. Das klingt immer wie so eine ausgelutschte Floskel, da, da merke ich immer innerlich, ah, ich will das gar nicht so sagen, aber es ist, mhm. es ist ähm, im, im Grunde immer das, was diese Orte ausmacht und ich glaube auch von vielen Gemeinden unterscheidet dann letzten Endes auch. Ne? dass man ähm, nicht aus aus Tradition zusammenkommt oder ähm, Mhm. weil man irgendwie eine Pflicht hat, sondern weil es wirklich um existenzielle Fragen geht und ähm, existenzielle Betroffenheit und Erfahrungen, die die Menschen machen. Das Mhm. ähm, hat äh, Martina Foster auch äh, für mich sehr, sehr eindrücklich äh, zum Ausdruck gebracht.
1: Total, ja. Und ein Satz hat mich irgendwie nachträglich auch super berührt, und zwar hatte sie gesagt, ähm, dass... Das Gefängnis oder ja auch die Klinik funktioniert und es läuft. Hm. Und zwar auch ohne Seelsorge. Ja. Das und stimmt. Also genau. sich da auch nochmal vom hohen Ross runterzusteigen so, und zu wissen, ne, das ist ein anderes System, das funktioniert genau. ohne mich. Und dann von da aus zu gucken, und was ist, was bedeutet das für meine Rolle? Hm. So, und was bedeutet das für mein Sein in diesem anderen System, ob es jetzt Klinik oder Knast ist. Ähm, und das fand ich total stark. Mhm. Ähm, ja. <lacht> ja,
0: dieses oh. Überflüssigsein, ne? ähm, mhm. das ist auch wieder eine Form von Kontrollverlust, die man erlebt und äh, der man sich dann aussetzt. Ja.
1: Und das ist ja auch eine Frage von Kirche in der säkularisierten Welt. Ne? Also so, mhm. ähm, was, genau, welche, welche Bedeutung, welche Relevanz hat, haben christliche Werte, hat Theologie? Hat Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen oder äh, aller Menschen guten Willens? ähm, Welche welche Relevanz hat all das in in einer säkularisierten Gesellschaft? ähm, Das finde ich total spannend. Und dann an so Orten wie Klinik ähm, und Knast, auch in der Diakonie, da zeigt sich das jetzt halt schon viel, viel mehr, oder ja auch bei uns im Bistum, im Diaspora-Bistum, als an anderen Orten, wo... Ne, alle happy-clappy, hm. so, also auch Godahard-Fest, ne, das ist so eine hm. Wohlfühl-Oase, ja. weil es halt doch so eine katholische Bubble, ne, also so ja. alle KatholikInnen kommen dann halt zusammen, so, ja. und da, wo das eben nicht ist, die Orte finde ich total spannend, und, ja, das sind die Orte, wo, glaube ich, Ingo und halt Martina unterwegs sind auch, ne, ja.
0: ich merke gerade, äh, genau, gleichzeitig muss man ja eine Lanze brechen, auch äh, in hm. Gemeinde ist ja Verbindung da, ne? Das ist ähm, eine andere Art von Verbundenheit und wir haben uns, glaube ich, in einem Podcast auch sehr ähm, darum bemüht, eben Orte sichtbar zu machen, auch die eben andere Arten von Verbindungen, glaube ich, auch tragen. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ähm, Gerade die nicht klassisch äh, katholisch besetzt sind, die nicht klassisch katholisch äh, auch immer ähm, bekannt sind oder... oder, äh, verbunden sind, auch mit den Gemeinden teilweise. Ne? Das betrifft Und die ja Frage Ende. ist ja auch,
1: was ist Gemeinde? Ist Exodus ja. nicht auch Gemeinde? Ne? Ja, also dieses, ähm, genau, ja. da nochmal zu gucken.
0: Projektgemeinde. Ähm,
1: oder? Genau. Mhm. Ähm, ja, als nächstes haben wir auch jemanden eingeladen, der auch in Gemeinde aktiv ist. <lacht> Und ähm, Aber super viel ehrenamtlich. Wir haben gemerkt, wir hatten ähm, wirklich hauptsächlich hauptamtliche Menschen eingeladen. Und es war es wichtig, auch nochmal so eine Ehrenamtsperspektive mit reinzubringen. Winfried Quecke, Zentralrat, Zentralkomitee der KatholikInnen, Diözesanrat, Synodaler Weg. Ähm, genau, in ganz vielen Kontexten, wo es um Partizipation geht in Kirche, wo es auch um, um Veränderungen geht. Ähm, genau, und mit, mit Winfried haben wir vor allem über den Synodalen Weg gesprochen. Ähm, und eine Erfahrung von Verbundensein, die er geschildert hat, wo erstmal, die ist gestartet mit einem Bruch, ne, wo, wo, klar wurde, da sind wir nicht verbunden. So, da fehlt diese Verbindung. Und zwar war der Bruch, äh, dass der erste Text zum Thema Sexualmoral mhm. an den Bischöfen gescheitert ist, ne? Und das war ja wirklich, ich kann mich erinnern. Ich habe da die Fotos und Videos und so gesehen und mhm. mich auch Menschen, die ja zusammengebrochen sind, ne, und auch geweint haben, weil das einfach. Ähm, Vielleicht auch manche nicht mehr erwartet hatten, dass das passieren könnte. Und ähm, ja, auch auch, auch Wut, Ärger, Trauer, so viele Gefühle auch da waren. Und halt auch, glaube ich, wirklich dieses Gefühl von, bei mir war das auf jeden Fall Unverbundenheit, so zu sehen. Und am Ende scheitert es an den Bischöfen. Also da so ein Gegenüber zu haben, die eigentlich nicht gegenüber, sondern auch Teil von Kirche sind. Und wo trotzdem so die Verbindung manchmal schwer ist.
0: Ja, und gleichzeitig dann eben zu merken, dass in diesen Brüchen die Chance zu neuen Verbundenheiten auch stecken. Ne? Also dieser mhm. Kreis, der sich da gebildet hat, dann auch aus vollkommen neuen Konstellationen, die man so ja nicht unbedingt immer zusammen sieht oder die nicht immer zusammenarbeiten. Mhm. Ne? Und ähm, da steckt aber auch eine neue Echtheit, finde ich, dann immer drin, weil das ähm, so ein bisschen ja die Hülse mhm. aufgebrochen ist. Und zum Vorschein bringt, was eigentlich wirklich noch verbunden ist oder wo wirklich die Verbindungen stecken. Ne? Das finde ich, äh, oder fand ich da sehr, ein, ja, sehr sehr interessant. Also die Chance, die auch in den Brüchen steckt und in der, ja, in den Abbrüchen.
1: Total, also Winfried hat ja dann erzählt, ähm, wie nachdem dann dieser Text gescheitert ist und klar war, ne? also der kommt jetzt nicht durch und es liegt an der fehlenden Mehrheit der Bischöfe, wie ähm, sich dann dieser Kreis, Solidaritätskreis, Protestkreis hat er es, glaube ich, genannt, ja. wie sich dieser Protestkreis... Ähm, auch
0: Protest verbindet, ne?
1: Protest, genau, auch Protest verbindet. Verbindung kann auch stark sein oder hat auch eine Macht. Und er stand neben der Vertreterin der muttersprachlichen Gemeinden und neben dem Vertreter von den Soldaten. Und das ist so stark, weil das sind ja jetzt nicht ähm, die Menschen, wo man sagen würde... Ne, da wissen wir, die ähm, treten für queere Rechte ein, für eine Erneuerung der Sexualmoral, würde man nicht an erster Stelle denken, sondern es ist ja eher der Gegensatz, oft wird gesagt, Weltkirche, ne? wir können jetzt hier das und das noch nicht machen, weil in anderen Ländern sind die noch nicht so weit, ne? Also oder haben die andere, sind die irgendwie in anderen ähm, Prozessen unterwegs, ja. Mhm. Ähm. Und dass er gesagt hat, er stand neben der Vertreterin der muttersprachlichen Gemeinden und dem Vertreter von Soldaten und es war ein Protestkreis und eine Verbundenheit hm. da. Das war ich echt einen richtig schönen Moment im Podcast. Echt. Hm. Ähm,
0: ja, unser nächster Gast war Markus Scheiermann. Äh, ein Priester, der schon viel erlebt hat, auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, in Italien war und da auch äh, echt viele neue Perspektiven, erfrischende Perspektiven auch mit eingebracht hat, fand ich ähm, auch eine Gelassenheit, die ich sehr eindrücklich fand äh, bei ihm. Ähm, Und genau, also auch die die Erfahrungen eben in der Schweiz, was was es bedeutet, so eine größere Autonomie auch zu haben, was es bedeutet in in Italien auch anders mit, mit diesem Steuer-, Kirchensteuerprinzip umzugehen und im Endeffekt auch damit unter anderen Bedingungen ähm, ähnliche Probleme zu erfahren und trotzdem ähm, genau äh, anders auch umzugehen und äh, Kirche zu sein. Ne? Das ähm, war uns auch wichtig, da nochmal bis zum Grenzen vielleicht auch noch mal auszuweiten. Und ähm, genau
1: ich muss sagen, wenn ich an das Treffen mit Markus zurückdenke, äh, denke ich natürlich an den Podcast, aber vor allem auch an das Gespräch danach. <lacht> Wir sind dann ähm, spaziert äh, zurück Hm. zum Bahnhof. Wir waren ja in Bremen, haben wir die Folge aufgenommen. Weil das irgendwie gut war, du warst da. Unsere einzige
0: Bremen-Folge. Unsere einzige (lacht)
1: Bremen-Folge. Ja, aber es war auch einfach so praktisch, weil du wohnst in Bremen. Und für Markus war es nicht so ein langer Weg. Für mich ging es dann auch. Hm. Und wir sind mit ihm dann da spazieren gewesen. Und ähm, ich fand es so, er war so empathisch. Und so, ähm, so ein guter Zuhörer und hat uns, also nachdem wir ihm ganz viele Fragen gestellt haben, uns ganz viele Fragen gestellt, hat gefragt, wie geht es euch im Bistum? Ne? Wie, was beschäftigt euch gerade? Was ähm, findet ihr gerade? Sind spannende Prozesse in Kirche und Gesellschaft? Ja. Ähm, wo muss ich mehr hinschauen? Ne? Also so, und ja. das, ich fand das so und ist dann so auf unsere Antworten eingegangen und es war so ein schönes Gespräch. Ähm, Und dachte mir, das möchte ich mir mitnehmen aus diesem Gespräch, so eine Empathie und ein ehrliches Fragen. Ehrliches Interesse auch. Ehrliches Interesse, genau, Interesse auch einfach. Ähm, Super stark fand ich das Ähm, und total schön, also da denke ich richtig gern zurück. Gehört ja auch zum Podcast irgendwie dazu, nur äh, ihr habt es nicht zu hören bekommen, leider. Wir sollten auch mal so bei Spaziergängen einfach immer das Mikro mitnehmen.
0: Auf jeden (lacht) Fall. Ich weiß gar nicht, wie viele Gespräche wir schon geführt haben, die einfach echt spannend waren, aber leider dann nicht mehr in der Folge waren. Das stimmt.
1: Ja, ja, wir hatten dann äh, einen Podcast, einen Doppelpodcast sozusagen. Das war auch der einzige Wir hatten einen Podcast in Bremen. Genau, der war davor (lacht) ähm, mit Birte und Ines, Mhm. ähm, weil wir es wichtig fanden, noch mal so die Perspektive von... Jungen Menschen, von Jugendlichen äh, in Kirche und da auch die Frage von Verbindungen äh, sichtbar zu machen. Äh, Birte ist ganz aktiv im BDKJ, ähm, ehrenamtlich, ähm, arbeitet als Jugendliche schon ganz lange in unterschiedlichen ähm, Verbandskontexten und ähm, Ines äh, leitet die Abteilung Jugend, heißt sie so, mhm. also die Jugendpastoral. Mhm. Ähm, Genau, wir haben gesprochen über Verbände und Jugendpastoral, wo da auch Unterschiede sind, warum es sich auch ergänzt oder auch wichtig ist, dass es halt das auch in ihrer Unabhängigkeit gibt. Also auch mm. dieses politische, vielleicht auch Kontra-Sein der Verbände manchmal. Mm. Ähm, genau, und da die Jugendpastoral, die Teil des Systems auch ist. ne, Also Ines, mm. die auch vom Bistum bezahlt wird und so weiter. ne, Also da, ähm, genau, und in den Strukturen auch einfach mit verbunden ist. Und ich fand Ines Perspektive so wichtig, weil ich das manchmal erlebe, dass das nicht so ist. Also, dass oft so dies, ah, wie es früher immer war und so, ich wünsche mir das für meine Kinder. Mm. Und Ines hat gesagt, ja, ich bin auch nicht mehr jugendlich. Mm. Und ähm, dass es nicht darum geht, was jetzt vor 20, 30, 40 oder 50 Jahren aktiv war, schön war, bewegend war, sondern dass äh, wir gucken müssen, was es eigentlich heute braucht. Also nicht in die Vergangenheit zu schauen und versuchen, das wieder so in die Zukunft zu ziehen, genau. sondern in die Zukunft und die Gegenwart zu schauen und da etwas zu gucken, was will eigentlich werden. Das also ist auch wieder dieses genau.
0: aufrichtige Interesse ne? an, der, an der Gegenwart und ja. an ihren... Äh Genau, an ihren Menschen, an den, an den Jugendlichen, was, was die wirklich brauchen und nicht, was wir von den Jugendlichen brauchen, was ja in den Gemeinden häufig die Perspektive ist. so ne? wir, wir brauchen die Jugendlichen, um wieder eine lebendige Gemeinde zu sein. Ja, aber das ist auch eine Art von ähm, äh, ja, Übergriffigkeit, glaube ich, dann häufig, ne? die dann stattfindet. Ja. Ja, und das leitet eigentlich zu unserem zu unserer letzten Folge auf, die, die glaube ich, auch deswegen sehr besonders war, weil das Thema einfach so, so relevant und so präsent ist und, ähm, glaube ich, auch viele Menschen äh, gerade beschäftigt und auch berührt. Ähm, ja, nämlich das Thema der sexualisierten Gewalt und ähm, des Missbrauchs in der katholischen Kirche. Ne? Mit äh, Norbert Thewis hatten wir da, äh, ein Gast, ähm, der selbst seine Erfahrungen eingebracht hat in den Podcast und gleichzeitig, äh, also mir persönlich, auf jeden Fall sehr äh, mich sehr berührt hat mit dem, was, was er erzählt hat, weil er ähm, weil es immer etwas anderes ist, über das Thema zu reden, als wenn man mit jemandem äh, redet ne, und jemandem begegnet, der solche Erfahrungen auch wirklich gemacht hat, der ähm, einem auch wirklich klar macht, dass da eine Person hinter steckt und nicht immer nur so ein abstraktes äh, Thema Nicht nicht immer nur abstrakte Erfahrungen oder oder ein Thema, über das man reden muss, sondern es sind Menschen und ihr Leid, was man dort äh, thematisiert. Und ähm, was es auch zu verhindern gilt und was was, äh, eben Mhm. durch Präventionsschulungen und sowas auch wirklich eine Wichtigkeit hat. Also ähm, die Folge war nicht umsonst auf jeden Fall eine, der äh, innerhalb kürzesten Zeit meist gehörte äh, Folge. Das fand ich äh, auch ein deutliches Zeichen an der Stelle.
1: Ja, Und ich finde bei Norbert fand ich es total schön, dass er so erzählt auch von ähm, einer Selbstermächtigung aus dieser Ohnmacht heraus und Mhm. von der Verbundenheit der ähm, Betroffenen untereinander. Mhm. Auch in ihrer Heterogenität und in ihrer Unterschiedlichkeit. Das ist ja keine homogene Gruppe. Und ähm, auch Sein Engagement ähm, vor allem bei den traumasensiblen Seelsorge-Workshops. Denn Hildesheim ist leider Hm. ausgefallen, also er hätte Hm. in Özen stattgefunden. Er hatte nämlich davon erzählt, oder habe ich mich auch gleich angemeldet, ähm, (lacht) weil ich ehrlich gesagt traumasensible Seelsorge davor noch nie gehört habe. Hm. Und ähm, gleichzeitig mir so viele ähm, Momente eingefallen sind, wo ich dachte, und da hätte ich es gebraucht. Und ähm, Ja, das das war für mich auf jeden Fall was, was ich mitgenommen habe. Eine super starke Persönlichkeit. ähm, Auch also finde ich ähm, super schön, dass dass er ähm, in unseren Podcast gekommen ist, dass Mhm. es irgendwie möglich ist, auch diese Art von Erzählungen, dass die Platz haben und ähm, wir dafür Platz machen. Ich finde, das ist ja auch ähm, so eine Sache, dass auch Platz gemacht wird. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, super stark. Ja, ich wollte gerade so sagen, ne, wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören. Vielleicht sollte <lacht> es auch genauso sein, dass das unsere zwölfte Folge ist und wir sagen, jetzt machen wir heute unsere letzte Folge. Genau. Ja, was für tolle Menschen. Maria, Daniel und Julia und Thomas, Regina, Ingo, Martina, Winfried, Birte, Ines, Markus und Norbert. Ähm, vielen,
0: vielen Dank euch auf jeden vielen Fall, vielen wenn Dank. ihr das hört.
1: <lacht> Danke für eure Gedanken, dass wir von euch lernen durften, eure Fragen. Ähm, die Gespräche, Ähm, sie bleiben nicht nur bei Spotify oder Amazon äh, in den ganzen ähm, Podcast-Orten, sondern ähm, bei mir bleiben sie auf jeden Fall auch ähm, nachhaltig und prägen auch meine Arbeit und mein Sein in Kirche weiter.
0: Genau. Ich würde sagen, zwölf Gründe, zwölf Folgen, um weiter eben auch mit Kirche verbunden zu sein und mal unsere Ausgangsfrage nochmal ans Ende zu stellen. Ich glaube, ähm, mich hat der Podcast auf jeden Fall ähm, jeder einzelne und jeder einzelne dieser Gäste äh, motiviert, Ähm, einerseits was zu lernen auf jeden Fall, aber eben auch das in die Kirche äh, einzuspeisen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch da äh, diese Verbundenheit nicht nur zu spüren, sondern dann eben auch äh, zu leben und ähm, Verbündete zu sein, sich in in der Bemühung um um Erneuerung in der Kirche, um Transformation in Kirche tatsächlich auch zu zusammen zu zu stehen und äh, den Rücken zu stärken. Und ähm, also in dieser Hinsicht bin ich auf jeden Fall weiter (lacht) verbunden und auch gestärkt auf jeden Fall ähm, Hm. für alles, was kommt.
1: Ähm, Ja, ich habe eine neue Sensibilität, glaube ich, für dieses Thema bekommen, verbunden sein. Hm. Ich habe nochmal gemerkt, welche Macht in Geschichten steckt, Hm. wie Geschichten auch verbinden können. Also einmal, Hm. wenn jemand erzählt und ich finde mich hundertprozentig in diesen Worten wieder, was das für für ein schönes Gefühl ist und sich auch in Worten und Geschichten von anderen bewegen zu dürfen, dass das was ganz Wertvolles ist. Gleichzeitig auch Geschichten, die mir ganz fremd sind oder Erfahrungen, die ich vielleicht auch zum Glück nicht erfahren musste und wo ich trotzdem merke, ich kann mich damit verbinden und ähm, dass da eine Nähe entsteht, obwohl das vielleicht eine ganz andere Perspektive ist als meine. Ähm, genau, das ist einfach so ein Learning für mich äh, mit diesem Podcast, ja.
0: Ich habe auch am Anfang, ich erinnere mich halt, wie, wie skeptisch ich war, ob das wirklich klappt, ob wir mit diesem Podcast wirklich irgendwie erstmal überhaupt eine Plattform haben, so wer, wer hört uns denn, ne? also wer, wer ist an dem mhm. Thema verbunden sein überhaupt auch interessiert. Äh, kann man über digitale Formate ähm, wirklich Verbindungen schaffen? Und ich muss echt sagen, am Ende ähm, stelle ich fest, ja, das, das hat echt gut geklappt und es hat ähm, Lust auf mehr gemacht, genau. Vielleicht ist es ja auch nicht das Letzte, was man von uns beiden irgendwie über Podcasts hört. (lacht) Ob in dieser Form oder in anderer, das werden wir dann noch sehen.
1: Ja, und also, was ich auch noch mal dachte, ne? also dieses, ähm, wir haben den Podcast zu zweit gemacht, ne? das ist ja auch mhm. ein ne, ne Verbundensein. Auf jeden und, Fall. Und äh, welche Macht und Kraft auch darin steckt. Also eigentlich ganz viele Geschichten von Gemeinschaft. ne Alleine mhm. hätte ich diesen Podcast nicht gemacht. So. Das ne? so. Daniel, der auch sagt, Mut zur Selbstorganisation. Exodus, genau. wo sich Leute zusammengeschlossen haben. Äh, auch Norbert Tevers, ne Selbstermächtigung mhm. und Gemeinschaft äh, von Betroffenen. Also äh, Synodaler Weg, dieser Protestkreis. Also wie wichtig das auch einfach ist, ähm, verbunden zu sein, vielleicht gerade da, wo auch ganz viele lose Enden sind, also wo auch ganz viel Unverbundenheit ist, weil das ist schon, wenn ich diese Frage höre, was verbindet mich noch mit Kirche, merke ich auch, da sind auch ganz viele Brüche und da ist auch ganz viel Unverbundenes. Und Und das kann ich auch nicht schönreden und das hat sich auch nicht verändert durch diesen Podcast. Da sind immer noch so viele lose Enden. Also das ist ist einfach eine äh, Realität. Und trotzdem zu merken, es gibt die Gleichzeitigkeit von losen Enden Hm. und Verbindungen. Und es gibt den Protestkreis und das Verbundensein da drin und alle, die da in dem Protestkreis sind, sind Kirche, so wie sie Hm. sind. Und gleichzeitig sind die Bischöfe auch Kirche. Und das irgendwie auszuhalten, diese Ambiguität und Gleichzeitigkeit. ähm, Ja, auch was
0: wir, ich würde es mal auf uns nochmal beziehen, äh, an Unterschiedlichkeit auch erleben. Ich glaube, wir sind uns in vielem verbunden, auf jeden Fall, merken aber auch oder haben auch immer wieder an einzelnen Stellen oder Themen auch immer wieder gemerkt, dass wir auch unterschiedlicher Meinung sind oder unterschiedliche Perspektiven sind und ähm, ja, verbunden sind wir trotzdem und sind trotzdem, Kirche sind trotzdem, äh, genau für euch äh, dieser Podcast gewesen. Wir äh, haben
1: allen ja zusammengearbeitet. Genau, auf jeden Fall. Mit äh, viel Freude
0: auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Genau. Ja.
1: Und ich glaube, die größere Verbundenheit als die mit der Gegenwart ist bei mir dann oft bei Kirche so eine Verbindung mit einer Utopie, die in der Gegenwart auch schon drinsteckt, aber die noch viel größer ist als das, was, ähm, was Gegenwart ist. Also dieses mhm. wirklich Reich ne Also das ja. ist... Gutes Leben für alle, Gerechtigkeit und ein Land, in dem Milch und Honig fließt und hm. es allen gut geht und ähm, in dem wir ganz viele Hängematten haben, in denen wir gehalten sind ähm, und, und in denen Kaffees. wir guten Kaffee <lacht> haben, voll. Also wichtige Dinge, vielleicht auch einfach mhm. Flüsse aus, nicht nur Milch und Honig, sondern Flüsse aus Kaffee. <lacht> ähm, Genau, und ja. das, das ist auch meine Verbindung. Ne? Also ja. ich finde, es ist nicht nur die Gegenwart, ja. sondern ja auch das, von dem wir träumen, was wir an Utopien haben. Und auch das hat im Podcast so viel Platz gehabt. Ne? Also,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Genau, da haben wir auch eine Verbindung miteinander, ne? von dem, ja. was wir an Utopien teilen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Genau, das sind gute Schlussworte, würde ich sagen, irgendwie. <lacht> <lacht>
1: die Kaffee- Vielen Dank dir,
0: Annalena, genau. Ich hoffe auf äh, weitere Utopien, nicht nur wir beide, sondern ähm, dass ihr auch als HörerInnen Utopien findet, die ihr teilen könnt, äh, Hoffnung findet, die ihr teilen könnt und ähm, genau äh, Verbündete findet. Das ist, ähm, glaube ich, mein Wunsch zum Abschluss für mhm. euch. Und damit auf jeden Fall auch vielen Dank äh, an euch, dass ihr dabei wart dass ihr uns gehört habt, dass ihr uns äh, geliked habt, äh, uns Feedback dagelassen habt ähm, oder auch gegeben habt direkt im Gespräch, dass ihr uns begleitet habt auf dieser Reise und damit äh, auf jeden Fall auch für uns Verbündeten geworden seid. Vielen Dank dafür.
1: Und dem schließe ich mich voll und ganz an und ich danke dir, Manu, für die schöne Zeit für das Schneiden, das war ja immer dein Job (lacht) und die ganze Technik ähm, für all das, was du irgendwie mit reingebracht hast und ähm, dass es so schön geklappt hat und wie gesagt es war wirklich sehr ehrlich gemeint ohne dich hätte ich es auch nicht gemacht, alleine hätte ich diesen Podcast nicht gestartet und es braucht Verbundenheit, damit solche Dinge auch entstehen können.
0: Das würde ich aber auch so bestätigen ohne dich wäre ich wahrscheinlich nicht (lacht) losgegangen und ähm, genau, vielen Dank an dich für die Inspiration, für den Mut für die Entschlossenheit. Danke dir.
1: Macht es gut. Wir freuen uns, uns irgendwo zu sehen, zu hören. Die Folgen sind da, teilt sie gerne und bleibt verbunden. Bis dann. Bis dann.